0: minnen från 11 september och hur attacken förändrade Amerika samt apropå religiösa fanatiker några ord om den nya abortlagen i Texas. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Chövde City som bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 130, inspelat söndagen den 12 september 2021. Alltså dagen efter 20-årsdagen av de fruktansvärda attackerna den 11 september 2001. Amerikanska medier har varit späckade med tankar, åsikter och reflektioner om terrorattacken. För mig själv, uh, detta, när detta hände så bodde jag i Phoenix, där jag fortfarande bor kvar. Och uh, vaknade på morgonen av att föräldrarna ringde från Sverige. De hade såg, och sen såg jag då det andra planet, flyga in i, i tornet på cnn så jag är alltså satt och stirrade på som resten av landet fullständigt chockad. Sen 2001, det var ett svårt år för mig rent personligen, redan innan detta. Det var ju efter dotcom-kraschen. Jag jobbade för ett företag i Silicon Valley. Och sista gången som jag var där på jobbet så var det precis efter att kraschen hade börjat. Och redan då så var det alltså märkbart... Mindre trafik än vanligt. Då, då har du en ekonomisk kris när trafiken försvinner. Det fanns inte heller flyttbilar att höra. Så många människor ville flytta ut från Silicon Valley. Att, det, att hyrbilarna, du hyr dem oftast envägs. Och de har så att de cirkulerar i hyrbilsföretagens, eller flyttbilsföretagens nätverk. Men det var alltså så många som bara hade åkt ut. Att de var svåra att uppborda inne i Silicon Valley. Och efter kraschen, flera av oss i det lokala kontoret i Phoenix blev friställda. Många i uh, centralkontoret i Silicon Valley också. Dotcom-kraschen, det var ju länge sedan nu, men den var otroligt brutal. Det var kärnvapenvinter i teknologisektorn, där jag jobbade. Så jag försökte starta ett företag med en man. Uh, det gick dåligt, som sagt. Dotcom-krasch, kärnvapenvinter. Men vi hade ett sista chansen-möte inplanerat med ett annat företag vi skulle samarbeta med. Det mötet skulle vi ha just den 11 september 2001. Efter att jag hade sett den här hemska, eh, otänkbara hända på CNN... Så ringde vi till det här andra företaget och frågade, ska vi ha mötet? Vad gör vi? Jag menar, vad gör vi nu? Men vi bestämde oss för att vi kan åtminstone ha mötet så gör vi något istället för att bara sitta och stirra. Så vi åkte in och mötet hölls, det här företaget, de höll till i Downtown Tempi Och Downtown Tempi ligger väldigt nära flygbanorna. Så att man ser plan i luften hela tiden när man är där. Förutom denna dagen. Just att himlen var tom. Var så otroligt. Och det här mötet det gick inget bra. Alla var, vi var ju inte i rätt sinnestillstånd för någonting egentligen. Och sen så allt ihop ner i sanden. Just de här flygplanen. Den här fullständigt tomma himlen har jag burit med mig. Och det var ju också, jag ser landningsbanan från mitt hem när jag sitter på baksidan. Framförallt på kvällarna, på nätterna så ser jag planen komma in. Det är som ett pälband i himlen. Och det här pälbandet fanns inte längre. Och det har ju hållit sig i 20 år nu, att pälbandet finns i min himmel. Förutom nu i början på covid när det var som värst. När det kunde komma något stackars plan någon gång. Men den största delen av trafiken var bara borta. Och den här attacken, det var ju en sån otrolig chock. chock. Dels, dels Amerika för Amerika så hände ju krig någon annanstans. det, det, det är ingenting, och Vi har oceaner. Vi är säkra. Vi ska inte bli attackerade. Och vi hade ju vunnit. Det som Ronald Reagan kallade för det onda imperiet var ju besegrat. Sovjetunionen hade fallit sönder. Amerika hade vunnit. Kapitalismen hade vunnit. Och sen, som ju dot com bevisade, så är ju inte... Kapitalismen går ju inte alltid på räls, kan man lugnt säga. Men, men den här förvirringen och rädslan var förlamande. När skulle nästa attack komma? Vart skulle nästa attack komma? Och så just att se... På tv och bilder. Just där Att se New York täckt. Just downtown Manhattan. Täckt i aska. Tjocka rökpelare över den här blåa, klara himlen. Och sen när flygbolagen hade börjat flyga igen. Det var ju väldigt få människor som ville flyga. Men i oktober eller november, jag kommer inte riktigt ihåg. Så flög jag och hälsade på en kompis som bodde i Dallas. Jag hade poäng på flyget. Att bränna. Så varför inte göra detta? Och flygplatsen var i princip tom. Planen var i princip tomma. Jag hade förbindelser någonstans. På den tiden gick det inte att flyga direkt från Phoenix till Dallas på grund av något, något tjafs. Men i alla fall, de här ekande, tomma flygplatserna förutom att jag tror det var nationalgardet som kallades ut för detta. Att de bevakade flygplatserna. Så det stod alltså soldater i full stridsmundering med skarpladdade automatkarbiner Överallt. Och det, och det, det, det kändes så, så väldigt overkligt. Helt overkligt. Och det var väldigt mycket tror jag tror för alla på den tiden. Just att den största känslan... Var overkligheten? Hur, hur kunde detta hända? Vad, vad gör vi nu? Och som sagt, planen var i princip tomma. För att väldigt många människor var väldigt rädda för att flyga. Själv så tänkte jag att varför inte flyga? För att just den här idén, den diaboliska idén. Att använda flygplanen som missiler, Det kommer aldrig att fungera igen. Vi såg ju vad som hände med Flight 93 där alltså passagerarna hörde vad som hade hänt med de andra planen och insåg att deras plan också skulle bli en missil vart den nu skulle flygas in i. Och sen helt enkelt tog över kaparna så att planet störtade. För de första planen som kapades, de trodde väl antagligen att det var som vanligt de skulle flyga till Kuba eller någonstans. Det skulle bli tetigt och jobbigt och några av dem kanske skulle förlora sina liv. Men om du håller dig lugn så blir det antagligen bra. Nej, nej, nej. Och nu har vi ju den här oändliga säkerhetsteatern på flygplatserna. Den här oändliga... För det var ju inte nog med detta. Sen hade vi de här idioterna som försökte blanda ihop kemikalier till en bomb på planet. Vilket alla kemister sa nej, det går inte. Du kan inte blanda ihop en bomb på ett flygplans toalett- under tiden som ett plan flyger, Men det var ingen som brydde sig om kemisterna. Så nu är det alltså mindre än 100 milliliter vätska per vätska. Och det måste få plats i en liten plastpåse. Så att varenda gång om du inte har rest på ett tag. Så får du köpa ny deodorant i flygplansstorlek. Tack så mycket. Och sen då den här idioten som tände eld på sin sko. Nu får vi ta av oss skorna, vackert. Och notera också just detta att om du har varit ute och flygit på andra ställen i världen. Det är inte konsekvent. Men i Amerika så tar vi fortfarande av oss våra skor. Roligt. Och sen då den här idioten med ett sprängmedel i kallingarna. Som brände sitt könsorgan väldigt svårt. Vilket han förtjänade. Så nu får vi kroppsvisiteras eller gå igenom radarn. Och den här skräcken och förvirringen, den användes ju hänsynslöst. Den 15 september här i Phoenix så mördades Balbir Singsodi. Han var den första icke-vita människan som mördades efter 11 september. För att han var just icke-vit. Han var sick, jobbade på en bensinstation. En vit man bestämde sig för att jaga, citat, ragheads. Han såg Singh, som alltså var sik, och bar en turban. Och mördade honom, för han kunde inte se skillnad på siker och muslimer. Så en del människor förvandlade sin rädsla till hat väldigt fort. Men först så var det en tid av väldig nationell enighet. Folk hjälpte hur de kunde. Folk strömade, De som hade expertis som behövs för att rensa upp efter såna här vidrigheter strömade till New York. Folk volonterade. Folk hjälpte varandra. Det var på, på sitt sätt en, en vacker sak. President W. Bush hade 90% stöd. Det högsta stöd som jag tror har uppmätts för en amerikansk president. Och detta var ju också när Rudy Giuliani blev en nationell figur. Jag har inte pratat om honom på ett tag nu. Det händer saker, men det är små saker. Så det är inget sådant här stort ämne att prata om. Men det kommer. Det går inte bra för vår vän Giuliani just nu. Men detta var när han blev en nationell figur. Han var ju borgmästare i New York på den tiden. Och han kom ut till Ground Zero. Såg bekymrad men beslutsam ut kekade med hela handen så att det kommer att bli okej. Okay. Och blev efter det Amerikas borgmästare. Och det, det, det är det som är den fantastiska tragedin med Giuliani. Att om han hade gått och gömt sig, gått i pension och bara dragit sig tillbaka från det offentliga, efter detta så har han gått in i historieböckerna som en hjälte. Mannen som hjälpte nationen komma tillsammans. Men så blev det inte. Och jag och min familj, vi besökte 9-11 Memorial i New York för några år sedan. Kan rekommendera det väldigt varmt om du ska turista i Amerika. Jag tyckte det var väldigt värdigt. Väldigt värdigt att titta på de här vattenfallen. Och det är ju byggt då så att det är två hål med vattenfall runt sig. Där tornen stod och runt så är det ingraverat namnen på offren. Och en sak som jag blev starkt gripen av är att de har en tradition att lägga en vit ros på namnet på en person som skulle haft sin födelsedag den dagen. Och det för, åtminstone för mig så kände jag väldigt just ah det tog verkligen fram att där det här namnet som är inritat i graniten här är en människa som skulle ha blivit ett år äldre idag. Jag tyckte det var väldigt fint. Och väldigt fort då kom Patriot Act. Patriot Act. Namnet är en bakronym. Alltså att de hittade på. Självklart skulle det första vi gör kalla det för Patriot. Självklart. Så bakronymen är att detta står för... Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Och den här Patriot Act klubbades igenom 45 dagar efter attacken. Den är väldigt stor, det är mycket text. Jag har personligen alltid misstänkt att större delen av den här fanns klar i någon byrålåda i Washington för just ett sånt här till tillfälle det här tillät alltså massövervakning av privatpersoner utan brottsmisstanke. Höjde straffen för terrorism och breddade definitionen av terrorism väldigt. Tillät också obegränsad häktning av misstänkta. Och skapade större samarbeten mellan olika säkerhetstjänster och myndigheter. Och skapade nya federala myndigheter som Department of Homeland Security. Och just när vi först hörde om detta, just homeland. Homeland är inte ett ord som används i Amerika annars. Och har, tycker jag, väldigt obehagliga övertoner. Och mycket av detta som Patriot Act genomförde var uppenbarligen okonstitutionellt. Alldeles, uppenbarligen. Men det spelade ingen roll. Och jag kommer ihåg, jag satt i bilen med vita knogar- åren efter efter september parkerad på itan på väg till och från jobbet. Detta var ju innan poddar fick stor, större spridning så jag lyssnade på NPR National Public Radio på deras nyhetsprogram på månaderna och kvällarna och lyssnade då när våra fri och civilrättigheter inskränktes mer och mer när Bush-administrationen tillät tortyr, tortyr. Den här berömda memon som förklarade att det egentligen inte var tortyr. Om det inte orsakade en viss mängd fysiska skador. Och CIA skapade sina black sites, alltså helt utan översikt. Där människor försvann, där man torterade människor systematiskt. Och det här slutade ju med Abu Ghraib som ju gjorde fullständig lögn av våran moraliska överlägsenhet. Och tortyr är också en sån här sak som alla förhörsledare som vet vad de pysslar med säger att det fungerar inte. Det fungerar inte. Folk säger vad som helst för att få smärtan att sluta. De, de ljuger för att få smärtan att sluta. Det fungerar inte. Och det är barbariskt och en, en demokrati ska inte tortera. Punkt. Slut. De, de här Hollywood-fantasierna Ja, bli galen. Men vi röstade också igenom i princip obegränsad auktoritet för presidenten att driva war on terror. Vilket definierades med flit väldigt luddigt vad det är och när det ska räknas som slut. vet vi inte. Så Amerikas president från och med när detta klubbades igenom precis efter attacken, och vilket detta är fortfarande aktivt, detta är lag. I princip kan presidenten göra vad som helst om det har att göra med War on Terror. Eller War on terror som W uttalade det. För att Terra var ju den fiktiva plantagen i borta med vinden. och När, man ska, när han har sin fejkade Texas-accent. War on Terra! Ja. Men den republikanska majoriteten drev igenom hur många okonstitutionella och fullt... rättskränkande lagar som helst, med i princip inget motstånd alls från den demokratiska minoriteten. Under den här perioden, de första åren efter 9-11, så var ju allt utom blind lydnad omöjligt, otänkbart. Att vilja bevara våra rättigheter var inte bara opatriotiskt, det var direkt landsförräderi. Att kritisera presidenten var otänkbart. Respektera ämbetet om du inte respekterar mannen. Och det här utvägade alltså presidentens befogenheter så mycket som möjligt. Vad som kallas för The Imperial Presidency. Så att presidenten blir mer och mer en invåldshärskare. Och jag kommer ihåg när, de, när de, de jobbade på detta under åratal. Medan Bush var president. Och jag kommer ihåg, jag satt i bilen och jag tänkte. Ni fattar att en demokrat kommer att bli president en dag, eller hur? Gjorde de inte. Mycket riktigt när Obama blev president och använde samma befogenheter som de precis hade gett till W att använda. Så var han en tyran. Det var det värsta som någonsin har hänt. Och sen så invaderade vi Afghanistan då för att hitta bin Laden. Och tappade väldigt fort intresset och lät bin Laden smita iväg till Pakistan. Vilket och jag kommer ihåg precis när detta pågick. Det var ju mycket nyheter om det här. Nu, nu har han försvunnit. Och, och, axelryckning. Oh, tråkigt. Ja, ja, ja. Men vi kan ju fortsätta nu här. För nu ska vi göra nationsbyggnad i Afghanistan istället. Citat nationsbyggnad. W kallade det för ett korståg. En gång. Bara en gång. Sen aldrig mer. Men... Kom ihåg att W är evangelisk kristen. Hans administration hade många evangeliska kristna. Det enda sättet egentligen att få ordning på afghanerna var ju att omvända dem till kristendomen. Och väldigt många i Amerikas väpnade styrkor är också evangeliska kristna. Det pratas väldigt lite om det. Men det minskar inte korstågsvibbarna i hela den här grejen. Och sen var det ju ganska uppenbart från början att målet var ju egentligen Irak. Saddam var ju mannen som var så elak mot Ws pappa. Och det fanns en massa olja i Irak, oj oj oj. Dick Cheney var vicepresident, mycket inblandad i oljebolag. eller om man ska, Dick Cheney, rent tekniskt så var han vicepresident, men W var ju en uppenbar galionsfigur om inte hans far hade varit vem han var så hade Ws karriär slutat som assisterande nattchef på en bensinstation inte för att ha någon som helst bristande respekt för nattcheferna de assisterande nattcheferna på bensinstationer ni gör ett bra jobb men om man inte hade haft hans fars nätverk och pengar bakom sig finns det ingen chans att han hade kunnat bli president men hans far köpte honom ett presidentskap och Cheney var ju den som bestämde. Och Cheney hade enligt uppgift en karta på Irak indelat i vilka oljebolag som skulle få vilket område. Och Ws försvarare de påpekar helt rätt att W sa ganska konsekvent att det här inte är ett krig mot islam. Det gjorde han. Men hans handlingar säger något helt annat. Och det är ju så att FBI, Federal Bureau of Investigation, de jobbar inrikes. CIA, Central Intelligence Agency, de jobbar utomlands. CIA började tortera och utlämna till andra länder för tortyr. Och FBI började pressa muslimer i landet. Och muslimer framförallt som inte var medborgare pressades extra hårt. Bli informant eller deporteras. De utsattes också för fysiska överfall av amerikanska medborgare. Det var en mörk, mörk tid för Amerikas muslimer. Och jag har en väldigt stark men något luddig, det var ju länge sedan detta, en väldigt stark minnesbild av, jag satt där i bilen parkerad på IT-an och hörde en av cheferna, jag kommer inte ihåg vem det var jag kommer inte ihåg exakt när det var men det var någon som var en högre chef i War on Terror. Och den här människan i intervjun och det var ingen sån här gotcha-grej utan det var bara en vanlig intervju där det visade sig då att han hade ingen aning om att det finns fler än en sorts muslim och att det finns spänningar mellan olika muslimska inriktningar. Det hade han inte en susning om. Och det var då jag blev helt övertygad om att vi styrdes av fanatiker och lögnare och Lurendrejare. Evangeliska präster försökte också att argumentera att islam inte är en abrahamisk religion. Vilket kräver enorma överkörningar av logik och historia. Men åter till Irak. Det var ju uppenbart från början att W ville invadera Irak. Problemet var ju att det inte fanns någon anledning. För Saddam hade inget med 11 september att göra. Inga problem. Ljug ihop en koppling. Weapons of mass destruction. Så det ljögs ihop anledningar. Och plus, vi kommer att mottas som befriare. Kriget kommer att betala sig självt genom irakisk olja. Och allt detta sattes ju på kredit. Och notan, den är svår att få ordning på. Men någonstans sen 11 september har Amerika betalat någonstans runt i kriget mot terrorn har vi betalat runt 8 triljoner dollar. Och vi lever med de kulturella sviterna. Amerika har ju en frivillig armé. Runt en procent och så av befolkningen har koppling till de väpnade styrkorna. Och vi vet ju om att de slåss och att de lider. Men vi har väldigt lite att säga till om det. Och support the troops blev ett mantra efter 11 september. Det är anti-amerikanskt att inte vilja att våra trupper ska vara i krig. På något sätt. Om du vill att trupperna ska inte utsättas för risk för ingenting så är det att vara mot trupperna. Och antagligen landsfrederi. Du måste support the troops. Medan de flesta av oss som sagt... Inte har någon koppling. Känner ingen som är med i de väpnade styrkorna. De har, det är en egen subkultur, kan man i princip säga, att våra väpnade styrkor är. Men så nu måste vi visa patriotism. Det är det primära. Så alltså, flygplan som flyger över fotbollsmatcher. Vroom nationalsången innan matcher vilket vi kommer att prata om Texas om ett litet tag här och de har varit <går> hittat på de har bland annat förutom abortlagen och uh, gör det svårare att rösta så har de också en ny lag i Texas nu att professionella sportlag måste spela nationalsången innan matcher Måste. det är lag på det och det känns väldigt bra och sunt att skriva in patriotiska symboler i lagen och bötfälla människor som inte deltar. Detta har ju lett också då hela den här support the troops-grejen till vad man kan kalla för operator culture. Om du ser bilder och filmer på vår extremhöger så ser de mycket paramilitära ut. Så de ser ut som militärer, mer specifikt som just operators. Alltså elitstyrkorna. Delta Force och Navy Seals. De klär sig som de vill. De låter skäggen och håret växa ut. Och en del av de här som är väldigt inne i operator culture har varit i det militära. Många av dem har inte det. Och det är alltså Support the Troops fanatiker. Som till exempel då Three Percenters. Som är en milis. Som anser sig vara milis i demokratins tjänst. Och ser väldigt operator- Aktiga ut. Och det är också fantastiskt just det här om du tror att det är fattiga människor. Kolla hur mycket det kostar såna här paramilitära kläder och utrustning. Det här är inte billigt alls. Och en AR-15 med alla roliga saker du kan hänga på den. Detta är inte billigt alltså. Men detta leder självklart till en motkultur. Vad som kallas för Stolen Valor. Det blev alltså att en del människor bestämde sig för att låtsas vara militärer. Av någon, det blir så. Om du helgar våra militärer så mycket så kommer det självklart att finnas svaga människor som vill ta del av den äran. Så att jaga människor som har stolen valor som alltså låtsas vara militärer har också blivit en subkultur. Och folk blir väldigt, väldigt helagro. Detta är mycket jobbigt, tycker riktiga militärer. För att det kommer ju fram folk och testar dem hela tiden. Vad tjänst gjorde du? Vad, vad, vad tränade du? Känner du så och så? Självklart blir det väldigt tröttsamt efter ett tag. Och 9-11 ökade också på konspirationsteorierna. Innan 9-11 så hade vi ju självklart konspirationsteorier. Amerika är i princip grundat på konspirationsteorier. Men det var mycket mordet på JFK- och Illuminati Ooh, Illuminati och den globala judendomen. Men det här tog ordentlig fart efter 11 september. Nu fick vi 9-11 truthers. Alltså att jättbränsle kan inte smälta stålbalkar. Så byggnaderna måste ha varit riggade med sprängmedel. Och judarna som jobbade i tornen. Fick telefonsamtal på morgonen som varnade dem att inte komma till jobbet. Just det här är ett extra vidrigt rykte. Masser massor med judiska arbetare dog i tornen. Det här är ett, 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 ett sådant ett vidrigt sätt ett, 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 ett sånt vidrigt sätt att ljuga. Och också lögnen som Trump envisas med att han såg muslimer i Amerika på tvn som jublade och dansade på gatorna efter attacken. Och det har kollats väldigt noga. Alla kanaler som han skulle ha kunnat se den här tiden när han säger att han såg detta. Ingen har sänt något sånt. Det här är ett figment av hans hjärna. Men han envisas med den lögnen också. Och det här har lett nu till att det finns en underliggande rädsla för muslimer framför allt. Och, och ett hat. Och ett hat. Så kom ihåg, inför valet 2020 så var det mycket om en karavan med migranter från Centralamerika. Och detta är, om du kollar, du kan nästan ställa in klockan efter det. Precis innan vi har val så började det ylas väldigt mycket om gränsen mot Mexiko. Det är en sån här standardgrej för att få, få igång basen. Men det fungerade inte tillräckligt bra 2020-valet. Så nu hittade de på då att det fanns terrorister i karavanen. Antagligen elit-terrorister som skulle komma in och göra vem vet vad. Och det här är ju idiotiskt. Prima fasi. Det här vore ju det farligaste och jobbigaste sättet för en terrorist att ta sig in i landet. Och samma sak nu med Afghanistan- vi kan inte ta in flyktingar, inklusive de som riskerade sina liv för att hjälpa våra väpnade styrkor. För de kan ju vara terrorister. Och det här det är ju en förståelig reaktion. Om du tror att alla muslimer hatar och vill förgöra Amerika. Vilket inte är sant överhuvudtaget. Men efter 20 år av propaganda åt det hållet så finns det för många människor som tror det. Men annars så, Amerika gick verkligen ihop efter 11 september, ett tag där. Så var det en väldig enighet. Vi stödde varandra. Och trots skräcken och förvirringen, det, det var en bra tid på så vis med en enorm solidaritet. Men W och hans administration bestämde sig för att det var ett perfekt tillfälle att införa enorma myndighetsbefogenheter och att starta ett existentiellt civilisationskrig mot islam. Jag är övertygad om att Amerika är bättre än så. Men tyvärr så visar delstaten Texas vart de här tankegångarna leder och hur islam absolut inte har monopol på religiösa galningar som hatar kvinnor. Lustigörare på internet har sagt att efter den här nya abortlagen så borde vi döpa om Texas till Howdy Arabia. Och våra högerfanatiker, evangeliska kristna, har ju länge kallats för Ya Texas statslegislatur har alltså jobbat i sitt andets svett, och flera nya lagar har trätt i effekt. Bland annat nya lagar som gör det svårare för medborgarna att rösta. Till exempel får röstlokaler inte hålla öppet dygnet runt. Röstning får inte ske genom drive through fönster Och så kallade poll watchers får ökad rörlighet i vallokalerna. Enligt en annan lag som också har gått effekt nu så får vem som helst i Texas bära dolda vapen. Du behöver ingen licens, du behöver ingen träning. Det är bara att köra. Du kan vara ganska säker på att många av de här poll watchers kommer att vara beväpnade. Och om du tror att många av de här poll watchers kommer att vara välgödda vita män i paramilitär utstyrsel så... o oh, nej, nej, nej. Jo, självklart. Självklart. De här inskränkningarna i rösträtten gjorde alltså de demokratiska medlemmarna i statslegislaturen så upprörda att de flydde staten. För att om de alla flydde staten så skulle det finnas färre lagstiftare än det beslutsmässiga antalet. Guvernör Abbott hotade då att häkta dem och föra dem tillbaks till stadshuset i handklovar. Men i och med att de hade lämnat staten så hade han inte befogenhet att göra det. Men det var ju ett lugnt och sansat sätt att uttrycka sig. Men flyktingarna tvingades till slut återvända till staten och röstningen hölls. En annan lag som röstades igenom var Senate Bill 8, en så kallade heartbeat bill, vilken gör abort olaglig efter sex veckors graviditet. Alltså när man först kan höra någon form av hjärtslag från fostret. Enligt tristna verklighetsbundna läkare så är det inte rent tekniskt ett hjärtslag. Fostrets hjärta är inte utvecklat något att kunna slå. Men det är en elektrisk puls. Och de flesta kvinnor vet inte att de är gravida vid sex veckor. Lagen gör heller inget undantag för incest och våldtäkt. Och guvernör Abbott tillfrågade som just detta med att lagen inte gör undantag för incest och våldtäkt. Och svarade då att våldtäkt är ju ett brott. Staten Texas ska se till så att våldtäkter inte försiggår. Jag vet inte varför ingen har tänkt på det här innan. Det verkar lätt. Men hela lagen är alltså icke-konstitutionell. I och med att Roe versus Wade är landets lag. Och Roe vs Wade betyder att abort är federalt lagligt. Och i det federala systemet som Amerika har så får stater inte inskränka federala rättigheter. Och jag pratade lite om den här lagen i en Amerikapodd för ett lite tag sedan. För att den är uppseendeväckande, inte på grund av den icke-konstitutionella begränsningen av aborträttigheter. Det har gjorts en massa gånger förut. Den är uppse uppseendeväckande genom sättet den är skriven för att undvika att upphävas. Alltså att staten Texas övervakar inte att lagen upprätthålls utan låter istället individer stämma andra individer som medhjälpare till abort. Vem som helst kan alltså stämma vilken person som helst om de tror att den här människan har hjälpt en abort genomföras. Alltså har inte genomfört aborten, har hjälpt till på något sätt. Så om du kör din fru till abortkliniken, om du ger en kvinna pengar till en bussbiljett, vad det nu kan vara, om du befinns skyldig så är dina böter 10 000 dollar plus rättegångskostnader. Om du dig oskyldig får du betala dina egna rättegångskostnader. Idén är alltså att medborgare ska anmäla andra medborgare. <skratt> Stasi. <skratt> Den här lagen går alltså rakt emot en av de grundläggande principerna i det amerikanska rättssystemet. Begreppet standing. Du måste ha ständing för att kunna stämma någon. Alltså att vad nu den här personen eller myndigheten eller företaget har gjort måste ha påverkat dig personligen. Annars har du ingen ständing och stämningen kastas ut. Denna grundbult i hela rättssystemet har nu skrivits ur lagen i Texas. Och i princip alla förutsatte ju att högsta domstolen skulle bli tvungna att sätta stopp på denna... Uppenbarligen befängda lag. Men icke då. Högsta domstolen beslutade 5-4 att detta inte var något som högsta domstolen behövde ägna sin tid åt. De fyra i minoriteten skrev avvikande åsikter som i princip var primalskrik om hur fullständigt galet detta är. Men majoriteten i högsta domstolen tillät alltså denna lag att gå i effekt. Vilket du kan anta borde ha lett till jubel och allmän glädje bland våra konservativa. I Texas utförs nu i princip inga lagliga aborter. Och detta är ju resultatet av 40-50 år av arbete. De lyckades. Men det var tyst. Helt tyst. Enligt de som bevakar Fox News så nämnde de den nya lagen enbart en gång. Det verkar sig som om... De också förväntade sig att högsta domstolen skulle hejda lagen. Och om man ska sätta på sig sin politiska hatt så var detta den bästa presenten demokraterna kunde få för mellanårsvalet 2022. Framförallt för valen till statslegislaturerna. Och vad som oftast händer i amerikanska val är att det går bättre för demokraterna ju fler som röstar. Och för, för republikanerna går det bättre ju färre som röstar. I mellanårsvalen så är det oftast mycket sämre uppslutning än presidentårsvalen. Det är basen som röstar. Men med den här lagen nu i effekt så har ju demokraterna ett fantastiskt verktyg att mobilisera sina väljare. Om du inte röstar på oss så kommer din stat att genomföra samma sak. För självklart är ju kopieringsapparaterna igång i alla röda stater nu. Kopior av den här lagstift lagstiftningen kommer att införas överallt så fort det går. Och nu måste alltså också nu rättssystemet i Texas hantera mängden med stämningsansökningar som kommer att rulla in. Och låt mig också bara understryka just hur otroligt samhällsfarlig den här lagen är. För om standing tas bort ur det amerikanska rättssystemet så kommer hela rättssystemet att kollapsa. Detta är ingen överdrift. Och om högsta domstolen inte sätter stopp för detta så finns det ju ingenting som hindrar blåa stater för att införa samma sorts lagar för sina hjärtefrågor. Kan du tänka dig, väsnet, om en stat som Kalifornien skulle införa 10 000 dollar om du kallar på någon som har ett olagligt vapen? Oh. Den här formen av galenskap det är en syra som fräter sönder samhället. Och i väntan på att högsta domstolen ska skärpa sig så har nu justitiedepartementet stämt staten Texas för att få stopp på den här lagen. Så vi får se hur detta kommer att gå. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden, kreativt nog. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del av dem kommer sen att komma med i podden och en del inte finns på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Bästa sättet, gammal hederlig e-post. Hej, snabbla amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste.